0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank, o companie care știe cât de greu e să-ți transformi ideile creative în afaceri. Dacă ai deja o idee de afacere sau ești într-un moment în care cauți inspirație, intra pe romanianstories.ro și vezi cum au reușit alți oameni ca tine.
1: Cred că am ales să-l ale filozofia, unde nu trebuie să fii foarte creativ. Mă închid în casă? Mă sperii groaznic că trebuie să apar în public și eu nu mă pricep și mă pus și citesc. Un, un profesor nu trebuie să dea oamenilor vagoane de informații.
0: Sunt Andreea Vrabie și ascultați pe bune. Un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Constantin Vică este lector la Facultate de Filozofie, cercetător al Centrului de Cercetare în etică Aplicată la Universitatea din București și omul la care apelăm toți atunci când avem nevoie ca cineva să ne explice care e treaba cu noile tehnologii. Constantin a fost fascinat de calculatoare încă de mic și a învățat primul limbaj de programare când avea cinci ani la Clubul Pionierilor. Jumătate din timpul petrecut în liceu a studiat informatică, jumătate franceză, iar dorința de a îmbina în continuare cele două culturi cea de tip real și cea de tip umanist, l-a făcut să fie interesat de filozofie. Principalele sale domenii de cercetare sunt etica noilor tehnologii și etica aplicată, iar prin articolele pe care le scrie și prezentările pe care le ține, invită constant oamenii să aibă o abordare critică a vieții digitale. Scopul său, spune Constantin, este să fie un profesor bun, un cercetător bun și un om bun. Deși încă nu știe ce înseamnă să fie un om bun, încearcă să cultive în el virtuți ca răbdarea, înțelegerea, curajul și să accepte să îi se facă rău, în loc să facă el rău celorlalți. Cu toate acestea, nu crede că este un om bun. Salut, Constantin! Mă bucur să te am în studio! Salut! Ești foarte prezentă în spațiu public. Scrie articole, particip la dezbateri, conferințe când ești invitat în emisiuni de radio sau de TV, participi. De unde dorința unui profesor și cercetător de a își transmite ideile unui public mai larg?
1: În primul rând, cred că e vorba de vanitate. Sunt foarte vanitos. Probabil sunt și foarte orgolios și de aceea prefer să fiu prezent în loc să îi văd pe alții sau pe altele prezente. Asta să zicem că este autocritica pe care mi-o eu exercit. Cred că. Aia e de datoria cercetătorilor, de datoria profesorilor să fie și în spațiu public, într-o anumită măsură. Probabil eu exagerez. Dar, cu toate acestea, încerc totuși să nu mă duc acolo unde n-am nimic de spus, sau unde sunt chemat decorativ, sau sunt chemat pentru că, nu știu, cântă frumos, <laughs> știe să cânte la toate mesele și mă duc în genere. A- și scriu atunci când cred că am o minimă cunoaștere sau aș avea ceva de împărtășit sau măcar ceva de provocat, dar poate că ar trebui să o las mai moale, ai dreptate.
0: Nu, n-am spus asta, doar te întrebam de ce faci tu asta. Da, de asta
1: fac, fac că... poate datorie e mult spus, dar o fac și din plăcere, nu, nu, nu mă chinui, nu, nu simt că e vreun capăt de lume, dar trebuie poate să mă concentrez și poate să... Nu știu, să-mi produc proprie, propriile media, mai devreme sau mai târziu. Da, îmi place, îmi place. Ține de societatea spectacolului în care ne aflăm. Sunt unul dintre nenorociții care contribuie la
0: ea. <laughs> ți-amintești când a fost prima dată, când ai vorbit în public, dacă ai avut emoții? Că nu par genul care să aibă trac. Uh,
1: acum nu mai am, dar na, probabil, cum ni se întâmplă tuturor, la început suntem un sloi de gheață. Suntem foarte speriați de faptul că vine acel public și ne mănâncă, ne bate, ne judecă. Asta e în prima parte și cu timpul îți dai seama că, la urmă, nu e jocul vieții. Nu e nimic special. Nu știu când am fost prima dată. De fapt, știu când am fost prima dată pe scenă, dar nu ca să vorbesc în public. Cred că aveam șase sau șapte ani și am jucat la sala sindicatelor din Ploiești am jucat într-un spectacol, scufița roșie. Într-a vestii, eu am fost scufița roșie. Nu <laughs> vorbesc serios. <laughs> și atunci a trebuit să dau niște replici pe scenă. Când am vorbit, cum să zic, în, în nume propriu, nu când am jucat personaje, dar și a vorbit în nume propriu, tot un fel de joacă a unui personaj, cred că a fost un pic mai târziu, nu știu, poate în perioada liceului, poate un pic mai devreme pe la festivalul de literatură. Nu, dar cred cred că în perioada liceului făceam probabil tot felul de întâlnire, așa zise conferințe, ne scălâmbăiam pe scenă, făceam și teatru, făceam toate prostiile din lume să mai treacă timpul tranziției în anii 90.
0: E curios pentru că și mie și eu am fost pe scenă când eram mică, în diverse spectacole, la fel în liceu când trebuia să vorbesc nu aveam nicio problemă pentru că nu aveam Ideea asta că oamenii m-ar putea judeca, că spectatorii m-ar judeca în vreun fel sau că și-au format o părere despre mine, și mi se pare cu cât avansez mai mult în vârstă, cu atât parcă mie mi este mai teamă să vorbesc în public.
1: Am putea să ne facem o comunitate, că și mie cu fiecare an care trece, mi-e tot mai teamă. De ce? Probabil începem să ne responsabilizăm, ne dăm seama de forța cuvintelor, nu neapărat că sunt ale noastre, dacă într-un anume context, într-o anume situație, ar putea să producă mai mult decât estimăm, decât așteptăm. Uh, un alt motiv pentru care, tot așa, încep mai cu frică să, să răspund, să apar în public, ține și de faptul că, bun, n-am o vârstă înaintată, dar îmbătrânesc. Și îmi dau seama că nu mai sunt la fel de, de atent, nu mai sunt la fel de prezent uneori, poate uneori se întâmplă să lucrez din pilot, pe pilot automat, cum s-ar spune, și mă uit la cei mai tineri care nu caută să fie autentici, sunt autentici și încep să am bănuieli, încep să am bănuieli despre mine însu. Nu cumva mi-am construit așa, am picat în propria capcană, am construit un personaj, de ce să spun eu lucrurile astea, sunt atâția oameni întotdeauna mai bine pregătiți decât mine și, da, încep să, să fiu mai, nu neapărat retras, dar să, poate să mă autocenzurez mai mult să mă gândesc de două ori înainte și când spun ceva și când accept ceva, să prefer și chiar prefer să nu fiu singur, să fiu într-o dezbatere, într-o discuție, două, trei, cinci persoane, e, cred că mult mai sănătos așa și pentru noi, cei care discutăm, și pentru public, pentru că publicul o aș, va putea alege. Așa, arta vrăjelii e o artă pe care o dețin destul de mulți și poți să o aplici în multe situații, dar nu ăsta e scopul. Adică nu ăsta e scopul pentru cineva care vrea mai degrabă să propună idei. Nu vreau nici puterea, nu vreau nici să-i, să fiu fermecător, nu vreau nici să conving oamenii, nu sunt militant, nu sunt activist în aceste situații publice. În viața mea privată îmi permis să fiu militant, activist, să ies la proteste, să fac scandal, să comentez, dar cred că ar trebui să mă responsabilizez și mai mult. Până în momentul tăcerii, la urma urmei despre multe lucruri cred că mai bine se tace decât se vorbește, dar eu n-am învățat încă această arte a tăcerii. Promit că în 2-3 ani va fi învățată și nimeni nu va mai ști nimic despre mine.
0: Când ți se propune să vorbești despre un subiect care te interesează, dar pe care nu l-ai studiat în profunzime, de exemplu, corectitudinea politică despre care vorbi la rezidența Scena Nouă acum câteva săptămâni, cum procedezi?
1: Mă închid în casă, mă speri groaznic că trebuie să apar în public și eu nu mă pricep și mă apuc și citesc. Citesc iar veri uscate. Citesc în toate direcțiile. Bun, chiar și în cazul acesta legat de corectitudinea politică, dar nu am cercetat profesionist în acea direcție, nu am publicat articole, n-am fost la conferințe de profil, dar asta nu înseamnă că de-a lungul anilor n-am avut diverse dezbateri N-am întâlnit diverse texte și nu am purtat această dezbatere cu studenții mei sau cu alți cunoscuți, cu prietenii mei sau chiar în tot felul de alte contexte informale. Mai mult urmăresc, urmăresc spațiu public și mă mă sperie chiar de la un punct încolo cum anumite concepții devin așa niște etichete și niște măciuci care se aruncă dintr-o parte într-alta spectrului. Și ca să nu fiu și eu în, în dansul ăsta al măciucilor, prefer să mă gândesc cumva care e scopul. Scopul este pe de o parte să clarific, să introduc niște distinții, să speculez un pic în jurul problemei. Să-mi dau seama de diversele planuri, că unui planul filozofic și altul e planul vieții sociale, altul e planul politic și așa mai departe, și care e legătura între astea. Și așa am făcut corecțiunea politică. Am citit cam toate, cam, toate, cam, toate, cam toate articolele care mi-au ieșit în față. Am citit diverse interviuri cu intelectuali publici, am mai citit două-trei uh, sondaje de opinie și, în ultimul rând, am mai citit ceva literatură. Și am conectat-o cu anumită temă care e, să zicem, mai apropiată de filozofie, tema aceasta a grijii față de cel, celălalt și față de sine, al uh, luptei împotriva cruzimii, împotriva dominației și în această cheie am încercat să tratez corectizunea politică. Drept urmare, atunci când am avut prezentarea la, la invitația svetlarei, eu m-am pregătit, mi-am făcut niște fișe și am zis, hai să facem așa un fel de introducere în tematică. Mai că am luat-o de departe, am luat-o de la facerea problemei, adică de la problema recunoașterii, o parte din idealismul german, Kant, Hegel, o parte din idealismul german. Și după vreo 5 minute o persoană a zis, da doamne, dar unde e problema? Unde e corectitudinea politică sau incorectitudinea politică? Dăm exemple. Dă țara noastră. Și am zis, stați puțin, că n-am venit aici în calitate de uh, arhivar al corectitudinii, incorectitudinii politice, n-am venit să facem un pic de catering, că nu, pur și simplu am vrut să văd unde sunt sursele intelectuale, ale, nu neapărat ale problemei, ci ale acestei poziții numită corectitudine politică. Și încercam să văd care e diferența între a-l trata pe celălalt cu respect și o ideologia corectitudinii politice. Și am zis, asta e ținta mea. Nu vreau să vin cu niște cazuri spumoase, să ne enervăm sau să ne bucurăm că noi suntem de partea binelui și sunt niște tâmpiți și poate că ați greșit conferința. Și urmă a zis, normal, și a plecat. <laughs> Mi s-a părut onest, e foarte bine în loc să niciun aș fi stan, m-aș fi dus undeva și fi avut alte așteptări, aș fi plecat. Poate că ar fi trebuit să se explic de la început, dar. Da, na, eu cred că am făcut treaba asta. E, na, e drept cu să plece dacă credea că o să vin să zic că feminismul e într-un fel, dar și ce pefismul e într-un alt fel, că oamenii sunt buni, oamenii sunt răi și m-aș fi scăldat în foarte multe locuri comune probabil n-ar fi avut niciun rost. Dar am încercat cu instrumentele pe care le am eu în filozofie, în mod special în filozofia politică și în etică, să văd ok, poate nu care treaba cu corectitudinea politică, ci ce o justifică, ce ar putea o justifica și până unde. Și am încercat spre final să introduc toate aceste nuanțe și s-a văzut în discuția de după cu și cu cei din public și cu Svetlana. Da, eu cu atât am știu să vin. Alții vin cu cu multe alte chestii și îi, îi ascult și eu pe aceea. Pentru că am de învățat multe lucruri întotdeauna. Sper.
0: Puneam la început că ești foarte prezent în spațiu public. Am observat, în schimb, că pe Facebook nu ești la fel de prezent, că postez mai rar. Mă întrebam dacă e... Pentru că și așa e o avalanșă de informații pe Facebook și ce rost mai are. Dacă e pentru că nu vrei să fiu un muncitor pentru Facebook, înțelegând mm. cum funcționează și asta e o întreagă discuție, sau dacă e pentru că pur și simplu timpul nu ți permite.
1: Toate cele trei. Nu mă deranjează neapărat că e avalanșa de informație, pseudo-informație, pare-informație și dezinformare pe Facebook. Particip și eu, chiar din când în când, chiar dacă particip mai rar, particip la această pierdere de timp colectivă, la această halucinație consensuală a minților noastre. Dar încerc, măcar cu mine, să practic o anumită ecologie și o anumită atenție asupra atenției. Așa cum nu vreau să fiu bombardat din o mie de părți, așa cum nu vreau să răspund la agenda uneia sau altuia, așa cum extrem de rar dau tag cuiva, extrem de rar, doar, doar dacă sunt absolut sigur că acea persoană ar fi interesată. Tocmai de aceea aștept și eu de la să nu se întâmple lucrul ăsta. N-aș vrea să vă încurc cu ceva, nu aș vrea să vă mănânc timpul. De reformare urmare, meditez un pic înainte dacă merită sau nu spuse niște lucruri. Dacă acel conținut pe care îl descoper, de cel mai multe ori în cărți, asta este... Uh, dar cred că mi-a rămas încă de la facerea Facebook-ului. Eu cred că accentul ar trebui să fie pe book, pe carte, pe codex, pe faptul că se pun împreună filele unor existențe. Și cumva cred că cea mai mare parte din activitatea mea se reduce la a transfera din cărți prăfuite vechi conținuturi în lumea asta minunată a lumea nouă digitală, care nu e deloc nouă și nu e nici minunată, și fac acest transfer. Și am văzut că asta prinde. De ce? Pentru că oamenii în momentul ăla își dau seama de istoricitatea lor. Și îmi place reacția asta când cineva zice, wow, la 1800, mh, mai erau și alții care gândeau aici. Sau, la un dat, nu mai știu, cred că am asta cu câțiva ani, găsisem foarte multe inscripții din Pompei, din uh, orașul care a stat uh, sub lavă atâția, atâția ani. Și s-au conservat foarte bine. Și l am pus acolo și am zis, Domne, ăsta era Facebook, Imperiul Roman acum 2000 de ani. Wow, incredibil, nu se poate. Cum? Media nu începe cu noi. Societatea informațională nu începe cu noi. Nu. Noi suntem într-una dintre societățile informaționale. Bun, au fost perioade în care societatea informațională era așa aproape în colaps, dar de vreo 500 de ani trăim într-o accelerare a societății informaționale. Iar antichitatea a fost fabuloasă. În în perioada antichității, dintr-o parte a Europei, dintr-o parte a Asiei, au circulat idei, au circulat bunuri, au circulat zeități. Nu putem să ne facem că noi am inventat lumea. E plăcut protocronismul ăsta, dar e o capcană. Nu, nu cu noi începe lumea. Și ăsta ar fi al noi la motiv. Adică, dacă mi se pare că e o capcană pe acest Facebook sau una dintre capcane, este această continuă exhibare. Orice gând mai trăzniți a venit, sau aproape orice gând ți-a venit, el trebuie imediat spus. E important să spui lucrurile să nu le să treacă, dar Facebook-ul nu e un preot. Nu trebuie să ne confesăm chiar tot timpul. Al treilea motiv e exact cel pe care l-ai spus și tu, pe Facebook muncim pentru un suveran invizibil, adică invizibil nou, dar el e acolo este chiar rețeaua și cei care dețin rețeaua. Noi aducem, cum ar suntem în situația sclavului, ar spune Hegel, celui stăpânit, și pur și simplu transformăm natura, adică. Biții, dacă vrei, chestia de bază fundamentală a acestei lumi, în lucruri. Imagini, postări, like-uri, gifuri, ce ce vrem, toate tipurile de conținut. Munca aceasta e o muncă plăcută nouă, e o muncă invizibilă, de fapt, noi nu o percepem ca fiind ceva chinuitor. Și da, nu vreau să-l servesc pe acest suveran cu mai mult decât am eu nevoie. Pentru mine, Facebook-ul nu e nimic altceva decât o cale să spun niște lucruri, să primesc niște lucruri, să propun, să provoc, dar aș vrea tare mult să nu mă porcăiesc, să nu mă porcăi cu, cu oamenii online și evit pe cât se poate să intru în aceste total infertile, total imbecile certuri online. Certuri care aprovizionează acest leviatan cu tot ceea ce el vrea și pe noi ne lasă mai săraci, mai rupti unii cu alții, mai puțin încrezători și în noi și în ceilalți, și, de fapt, cu mult, mult mai puțină cunoaștere asimilată. În oceanul ăsta de informație, de fapt, valoarea sau moneda cea mai puternică este atenția. Este atenția, este răbdare, este liniște. Fix ceea ce Facebook vrea să mănânce.
0: Podcastul Pe Bune e susținut de Unicredit Bank. Banca Minților Creative. Acum 10 ani, Unicredit Bank a început să sprijine comunitatea creativă românească. Astăzi, continuă să ajute și inspiră oamenii care vor să înceapă sau să consolideze o afacere creativă de la studiouri de design de interior la cafenele artizanale. Intră pe Stories.ro și descoperă lecțiile de viață ale antreprenorilor români. povestește puțin despre copilărie. Știu cum mama ta era profesoară de informatică, ea... Ți-a transmis interesul pentru noile tehnologii, într-un fel?
1: Da, da. Dar nu s-a chinuit mult. <laughs> Cumva am fost convins. Mi-aducam minte și acum aveam patru ani, trei-patru ani. Când a început ea să fie profesoară la Palatul Pionierilor, era singurul loc până în 1990 unde se făcea informatică în țara asta. În fiecare oraș, în București, existau aceste palate ale pionierilor. Și... Când am văzut HC-urile prima dată și când am văzut ce poți face pe un HC, în acel moment am fost convins că viața nu are cum să fie altfel, că eu toată viața o să trăiesc cu niște computere și că aceste computere mi au dat seama destul de repede că ele nu să rămân așa. Când lucrurile se vor schimba destul de rapid, așa cum și eu cresc și computerele astea o să crească, da, m-am apropiat de aceste computere ca de niște prieteni. Și nu numai eu, și prietenii mei din generația mea și contemporanii mei erau și ei la fel de vrăjiți. Dar erau vrăjiți cumva diferit de felul în care sunt vrăjiți copiii și adolescenții astăzi. Era tot vrăjeală, tot o lume vrăjită, o lume extraordinară. Dar cumva de la început știam că tu trebuie să-l programezi să facă. Dacă nu-l programezi, tu oricum trebuie să stai cu ochii pe el. Cer o anumită disciplină, eu am pierdut în momentul în care n-am mai programat, n-am trebuit să mai fac asta, pentru că în timpul liceului m-am mutat din informatică în limbă și literatură franceză. Așa, mi s-a părut mie că dacă nu sari un secol în față și unul înapoi, nu, viața n-are sens. Și așa că m-am, m-am sărit din 21 înapoi în secolele 19-18 și atunci am pierdut disciplina asta. Cei de rem, nici nu mi-a plăcut foarte mult. Nu sunt creativ ca, ca om al al scrierii de programe. Ba, sunt chiar uh, slab. Sunt slab. Nu sunt creativ nici ca scriitor în franceză și atunci, cred că am ales să al treia cale filozofia. Unde nu trebuie să fii foarte creativ. Poți fi, dar poate să fie și o capcană foarte mare. Uh, să devii captiv propriului vocabular, jargon, limbajului tău. Ce mișto în programare. Nu prea mai poți să o faci singur, e muncă de echipă. Și în al doilea rând, tot încerci până iese, oricât de creativ ai fi, te răduce ceva cu picioarele pe pământ, gliciu.
0: Spuneai mai devreme că pentru tine filosofia a fost intersecția dintre cele două lumii, domenii, real și uman. Dar spunem cum a apărut interesul pentru filosofie și cum ai decis să dai admitere la filosofie?
1: Interesul pentru filozofie s-a născut, cred că undeva prin clasa șapta-opta, aveam 13-14 ani, când am citit Nice. Atunci a scăzut și interesul pentru religie și a crescut brusc cel pentru filozofie. L-am citit pe Nice cu poftă, cu... Mi-am dat seama cât de mișto este să spargi idolii, cât de tare este să intri în propriul tău dans al gândirii. Dacă se poate și cu ceilalți pe lângă tine, cu atât mai bine. Și de atunci am început să citesc filozofie. N-am citit profesionist, n-am citit cu atenție. Am citit tot cei drept foarte apropiat de literatură. Și în clasa, după bacalaureat, eram deja admis la litere, comunicare, na, fiind uh, olimpic. Mi-a plăcut să stau mult pe acasă, să nu mă duc la școală și asta era cea mai bună cale. Ne undeva... Uh, un câștigător de concursuri într-o direcție sau alta, putea să fii sportiv, putea să fii, nu știu, interesat de matematică, de filozofie și cine ajungea la aceste faze naționale primea timp. Primea timp putea să se pregătească numai la, pentru așa ceva. Și am tot insistat și de a mergeam pe la Olimpiadele astea. Văzând, eram cu, cu prietenul meu, Cristi,
0: Cristian Agoe
1: și el era tot așa intra pe la tot felul de facultăți și nouă ne-a plăcut foarte mult în liceu, ne-a plăcut filozofia și am tot studiat, am tot citit ne întâlneam, vorbeam eram într-un grup mai mare de oameni interesați de, de filozofie și am zis am o Christi să dăm la filozofie zis, normal că dăm la filozofie ne-am dus, am dat examen că nu eram olimpici la filozofie ne-am văzut intrați știam că suntem intrați și în partea altă și acum aminte, am aduc uh, aminte, ne-am dus, am văzut listele și am plecat cu Cristi și ne-am cumpărat un hamburger, cheeseburger, de acolo din Grozăvești, o maghierniță și acum mai e, uh, nenorocită, unde avea cea mai grasă maioneză din sud-estul Europei, cred. Și erau așa necați cheeseburgerii aia în maionezaia aia și am sărit uh, gardul pe splai și stăteam pur și simplu pe malul Dâmboviței tu ziceam, am ce să facem? Să mergem la comunicare. Să facem litere. Și Cristi o tranșă zice auzi, mă, noi oricum avem talentul ăsta la comunicare, PR, nici nu știam că se numește PR pe vremea. Știm noi să dăm din gură, bine, prost, ne merge. Nu, cred că mai avem ce să învățăm. Era mi și proști, normal, științele comunicării sunt niște științe, e ceva complicat și acolo. Cu literatura știm, ne place să scrie, multe mergem la cenaclui, deci nu avem nevoie nici de literi. Dar acolo unde cu adevărat ar fi ceva ce ne-ar provoca și ar trebui să și învățăm, să ne disciplinăm, să fim atenți și avem nevoie unul de altul, apoi locul ăla e facultatea de filozofie. Și în momentul ăla, mândri pe decizia luată, am aruncat la coșul de gunoi tonaia de maioneză pe care aveam, care încă nu ajunsese pe noi, era o parte care era pe noi, o parte a fost aruncată la coș și ne-am dus valvârtești la facultățile ălălalte, ne-am scos dosarele, am confirmat locul la filozofie și am zis, băi, cred că am luat decizia vieții noastre. Eu nu regret și sunt sigur că nici Cristi nu regret.
0: Știu că în facultate l-ai cunoscut pe profesorul Mihai Radu Solcan, despre care spui că a fost mentorul tău profesional și spiritual. Cum ți-a influențat viața și spune-mi dacă crezi că e nevoie de un mentor la un moment dat în formarea unor tineri?
1: Până să-l cunosc, eram așa genul revoltat, rebel. Eu le știu pe toate, sunt cel mai bun, sunt cel mai deștept. Vanitate pe care, de altfel, o am și astăzi. Mi se părea că, nu. în centrul mi sunt eu. Asta înainte de a avea telefon mobil, înainte de a, de a fi conectat non-stop uh, online. Și când l-am descoperit pe profesorul Solcan, am avut cursuri din anul întâi, dar eram prea prost, eram orb, eram prea plin de mine și speriat în același timp. Pentru că în anul întâi ce am încercat și chiar și în anul al doilea, am încercat să, să mă dezvăz de a mai fi Constantin, uh, cel din uh, liceu, cel cu literatura, cu reviste, cu vorbe multe fără sens și am trecut așa printr-un proces de dezvățare, de purificare e mult spus, de reorientare. Și deja pot spune că prin anul al doilea ieșisem de de sub umbra unei false personalități. Dar cu adevărat am fost trezit din somnul dogmatic și din modul meu oarecum dualist de a vedea lumea. Partea care ține de spirit, ale și partea asta care ține de știință și tehnologie în sens tare, și eu credeam că trebuie de o a treia cale între, și filozofia e cumva individualia a treia cale. Dar am fost trezit din somnul ăsta dogmatic și mi-am dat seama că întâlnirea între acele poziții în care, na, era, a, 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 din ceea ce compunea acea dualitate și filozofie este ceea ce îmi doresc. Și asta n-ar fi fost posibil fără Radu Orcan. Acum îi zic așa, dar eu niciodată n-am putut să-i zic cât a trăit pe nume. Că nu poți să zici maestrului tău. E... Chiar dacă el zice și te îndeamnă, nu, n-aș fi putut. Pentru mine o să rămână profesorul, acel profesor care e, e orizontul deocamdată de nedepășit al vieții mele. Aș vrea să fiu un astfel de profesor. Nu sunt, sunt foarte departe de ceea ce era el. În primul rând pentru că el era o persoană extrem de deschisă, o persoană care cunoștea aproape tot chiar de două ori, fără vreodată a avea ceva care ține de a epata sau a ieși în evidență, de, de o modestie, de un bun simț cum, cred că aproape nimeni nu numai astăzi pe lume, un om foarte retras în felul lui, dar absolut prezent tot timpul și alături de, de studenți, Lăsa deoparte cariera sa și cărțile sale pentru studenți. Lăsa deoparte uh, interesele sale și avea foarte multe interese. În primul rând era poliglot și învăța continuu limbi străine. Spre finalul vieții asta a învățat chinez. Și știa că o să moară și a chinez. Când mi-am dat seama ce profesor minunat este, din acel moment nu cred că am lipsit pe la vreun curs sau foarte rar. Mai mult, marele... Ceea ce a fost fabulos este că n-am fost singur în această descoperire. toată generația mea. Era... Acum folosim sintagma lui Noica despre Eminescu, dar el a fost omul de plin al culturii române. Nu știm pentru că nu a fost vizibil public, pentru că și-a asumat din 1990, de la început, acest low profile. Asta a dorit... A, a lăsat deoparte agitația vieții publice, dar și recunoașterea pentru a avea mai mult timp de studiu, pentru a avea mai mult timp pentru studenții săi. Absolut, toți studenții care au lucrat cu el pot să spună, și studentele, studentele și studenții care au lucrat cu el, pot să spună că dacă îi trimiteai cinci pagini, nu știu, lucrai la un capitol al unei lucrări. Îți întorcea cu comentarii zece pagini. Comentarii, sublinieri, idei, deschideri, ne direct unde trebuie la o carte să citim, și în raport cu ce să citim. Am, am furat meserie. Am furat meserie. Bun, am furat meserie pentru că mi s-a permis să fur meserie. n a fost, cred că niciodată, în, în, în situația în care suntem noi prinsi și cu internetul ăsta, dar și pentru că suntem uh, neatenți cu virtutea. Nu, ne, nu s-a dat niciodată în spectacol. Nu a vrut niciodată să, să fie admirat pentru ceva. În jurnalul lui, el a ținut un jurnal în anii 80, după care în ultimii 8 ani, 9 ani de viață, în jurnalul său, în ultimele zile, spune un lucru, el a murit spre finalul unui semestru. Și notau o chestie de asta care e impresionantă. Cea? Simt că o să mor, cred că o să mor curând, mai am de făcut nu știu ce și n-aș vrea să-mi curc pe cineva nu știu câți dintre noi au puterea asta ca pe patul morții să se gândească în primul rând la ceilalți. Și nu din... De ce? Pentru că nu, nu era un credincios. Și toate acestea a, a fost dotat cu o, o atitudine morală și cu un caracter moral cum nu cred că o să, o să mai vedem vreodată sau foarte, foarte rar.
0: Cumva el ți-a transmis și dorința de a preda?
1: Da. Da... Mi-a transmis această dorință, recunosc că aici n am fost singurul, M-am, am început să mă gândesc cu, cu interes la a, a, a fi profesor, de fapt nu a, a fi profesor, a lucra cu oameni tineri, când l-am văzut pe, pe colegul meu de astăzi, pe Laurențiu Gheorghe, pe Lali, când mi-a fost mie profesor, i-am fost student. Și câtă pasiune avea și are în continuare, că este cel mai pasional profesor de filozofie și pasionat din România acum. Atunci am zis, eu vreau să fiu ca Lali. Și pe că când am înțeles mai multe și despre Radu Solcan, Și zis, eu vreau să fiu ca Radu Solcan. De la Mihai Radu Solcan, cred că învăț în continuare cum trebuie construit un curs. Cum trebuie construit în asemenea fel încât să și fixeze o serie de cunoștințe, să și deschizi orizonturi, să și clarifici, Să și dai ghes, să dai chef, să dai pasiune. Nu știu ce, nu m-am învățat. (laughs) Și cred că singurul mod în care pot întoarce asta este să fiu măcar un pic din cât a fost el. Măcar puțin din cât a fost el.
0: La pe bune ați ascultat de la jurnaliști și scriitori până la ilustratori și artiști povestim despre cum lucrează și întrebările pe care și le pun în munca lor. Poveștile sunt diferite, dar dacă există un numitor comun pentru toți acești oameni, acesta e dedicarea pentru ceea ce fac și dorința de a fi productiv toată viața lor. Dacă îți dorești să lucrezi alături de un astfel de om, apelează la Best Jobs. Best Jobs e diferit de alte opțiuni de recrutare pentru că plătești doar dacă ai rezultate, adică oameni calificați pentru jobul tău. Dacă nu-ți plac aplicanții, nu plătești. În plus, Best Jobs folosește un algoritm pentru a asigura cel mai bun matching dintre candidați și joburi Și te ajută și cu promovarea anunțului în social media. Publicați azi un anunț gratuit și pregătește deja întrebările pentru interviu. Cât de ușor sau de greu este să te faci remarcat într-un fel în mediul academic de la noi,
1: Mediu-academic de la noi trece prin crize succesive.
0: Adică e loc pentru profesori tineri și da. care vor să schimbe ceva.
1: Da, e loc pentru, profesor, pentru profesori tineri. Concurența e mare. Interesul cumva la nivel societății scade pentru anumite domenii, din vari motive. Filozofia e, e, e un paradox. Pe de o parte zicem că scade pe de altă parte. Numai anul ăsta, de când a început anul ăsta, au apărut trei cărți de genul. 50 de idei filozofice, 30 de pași. Adică, oamenii, pe de-o parte, vor filozofie, dar pe de altă parte parcă nu s-ar angaja în acest travaliu care e lung, e de lungă durată. Iar rezultatele nu sunt palpabile. Nici azi, nici mâine și probabil, niciodată nu e genul ăla de rezultat. Depinde, pentru că poți să faci filozofie și să ajungi după, după aceea să lucrezi cu companii de IT și chiar să schimb fața internetului în, în bine. Poți să faci filozofie și după aceea să te spre dans contemporan și să conceptualizezi într-un mod extraordinar performance și așa mai departe. Ce văd este că majoritatea facultăților și universităților s-au deschis. Țara asta, cel puțin în, în filozofie, e plină și de filozofi Tineri sau profesori, în sensul acesta folosesc profesori, cercetători, tineri și oameni din generația de mijloc și ai filozofiei foarte buni și colaborează între ei. Deci nu e problema aceasta generațională și mie asta mă bucură că în alte domenii avem o ruptură generațională. Nu o să mă pronunț acum despre acele domenii, dar cred că se poate vedea cu ochiul liber, mai ales în zona nu știu, medicină, în zona științelor, exact, în zona științelor inginerești și așa mai departe. Deci, E deschis mediu pentru, pentru cei tineri.
0: Atunci, de ce există părerea asta, cumva generală și greșită, că la noi facultatea nu se face pe bune și că nu este la curent cu ultimele descoperiri în fiecare domeniu, că se predau lucruri de acum 30 de ani și că suferim pe partea asta?
1: Acum, la Facultatea de Filozofie vrem vreun predăm lucruri de acum 2000 de ani, dar nu le predăm. <laughs> fără a fi observat că au trecut 2000 de ani de atunci. Nu știu, eu un, cel mai recent text pe care îl propun la seminar să-l citim la cursul meu este din februarie 2018. Și cel mai vechi, probabil undeva prin anii 80. Dar, bun, eu predau partea de etică în tehnologia informației. Și nu aveam de unde să scot texte foarte vechi. Dar dacă ne uităm la ce se face de exemplu, la și la filozofia medievală, și la orice domeniu, fenomenologie, filozofie contemporană. Absolut toți colegii mei sunt la zi, cu ce a mai apărut în revistele importante, ce se mai discută la conferințe, care sunt cărțile care vor, au lăsat o urmă în ultimii 10 ani și care sunt cărțile care vor lăsa urme în ultimii 10, 20, 30 de ani. De altfel, acolo, la noi, la filozofie, uneori nici nu mai știm când să mai mergem acasă, pentru că atunci când se termină cursurile, e o conferință, e un eveniment. Vin profesori foarte mulți. Uh, impresia asta cred că nu vine în, neapărat în facultățile de umanioare, cum se zice, sau în facultățile de științe sociale. Mă uit la colegii mei de la sociologie. E publică în Nature, în Science, publică în reviste foarte, foarte mari. Ei sunt în grupuri de cercetare la nivel european sau mondial și în fiecare zi vă ce postează pe Facebook sau pe diversele grupuri pe care le avem. Acești oameni aproape că citesc înainte de a apărea articolul. Nu știu cum s-a creat imaginea asta. S-a creat de cel mai multe ori. Mă uit, de exemplu, la cum postează oamenii pe Facebook. Un, o figură publică destul de cunoscută, odată la două-trei zile mai vine cu o chestie. Oia la Academie, ultimele prostii, că n-au făcut nimic. Și vin cercetători foarte serioși. În filologie, în istorie literară. Și. Zic, uite ce au apărut în ultimii trei cu adevărat. A, că tu nu știi să cauți pe site-ul Academiei, care până și academia a început să-și pună multe din produsele sale în acces liber. A, că tu nu știi să cauți revistele de profil, că nu știi unde să găsești acele cărți. Asta nu mai e neapărat treaba Academiei și vieții universitare. Bineînțeles, ține de a promova știința, a comunica știința, dar nu ne ocupăm doar cu asta. Lumea românească universitară este și Așa, e plină de impostură în, în multe zone, dar ceea ce cred că contează este că studenții își dau seama de asta. Și studenții, nu trebuie să fie studenți străluciți, studenții își dau seama când profesorul se pricepe, trăiește, ceea ce spune, are această trăire cunoscătoare a domeniului său și care sunt cei care simulează treaba asta. Studenții își dau seama, sunt cei mai buni critici ai noștri? Și își exercită această facultate critică. Și doar imposturile nu răspund la critică. Eu Și cea mai mică bătaie din ochi mă pune pe gânduri. Stau, discut, întreb, cer întotdeauna feedback. Nu, nu aș vrea vreodată să mă duc să țin un curs că m-am gândit eu și că-mi place mie. Nu, plec întotdeauna de la... Pe de-o parte, care este discuția momentului, care e nivelul în care s-a ajuns, state of the art, pe, pe de-o parte. Pe de-altă parte, care sunt interesele lor? Și, nu în ultimul rând, care țin de acestui curs? Care sunt abilitățile pe care trebuie să le producă? Că eu nu trebuie să... Un, un profesor nu trebuie să dea oamenilor vagoane de informații. Asta se pot găsi prin Google la o căutare atentă. Profesorul trebuie să dea studenților săi, în primul rând, abilitatea de a conduce această, această navă supersonică numită sine, numită sine cunoscător, subiect cunoscător. Și oamenii să conștientizează că ei sunt nava aia supersonică. Iar cea mai mare parte dintre colegii mei, asta face. Asta facem împreună. Nu zic că toată lumea, nu zic că peste tot, dar la filozofie chiar ar fi ironic cineva să spună. Cu toate că mi s-a mai zis, tot pe Facebook, de către alți profesioniști, așa zis, profesioniști, că eu am rămas în secolul al XVIII-la sau al 19, la ca și cum asta ar fi o rușine că de acolo facem filozofie. Zic, zic da, da, hai să ne gândim un pic, un cazul ăsta al privacy-ului. De ce? de ce ar fi nevoie de un drept la privacy? Păi răspunsul vine de la Emmanuel Kant. Unul dintre răspunsuri. Pentru că altfel nu, ne, nu mai avem respect pentru persoane. Altfel suntem niște uh, colecții de date, suntem dublați de datele noastre și transformați în marfă. În egală măsură, ca să ne punem problema asta a online, bineînțeles vom pleca și de la Hegel și Marx, dar nu rămânem acolo. Când cineva spune, vezi că tu ești cu secolul 18 xix și se pare că e ceva de rușine, în orice domeniu științific, acea persoană de fapt nu are habar. Eu cred că potențial este fabulos, mai mult potențialul se vede și în practică în România așa cum este ea, subfinanțată în cercetare și în educația superioară pe de-o parte, produce niște vârfuri care ajung după aceea să fie profesor în universități străină sau să lucreze în companii sau în, în, în ceea ce se numește societate civilă la nivel global, în tot ce înseamnă organizații internaționale. Și pe de-altă parte, în situația în care ne aflăm, totuși România este undeva în jurul poziției 20 la cercetare în lume. Cu toate că e, pe finanțare e poziția 50. Ce spune asta? Asta spune că niște oameni Vin cu bani de acasă, își rup de la gură, nu-i interesează că trăiesc la limita supraviețuirii financiare și studiază și merg și publică și fac toate lucrurile astea. Cunosc în tot felul de domenii oameni care fac excelență. Sunt la un nivel echivalent cu, cu colegii și partenerii noștri din Europa Occidentală, din Asia, din Statele Unite ale Americii. Nu zic că avem toate abilitățile sau toate resursele, dar a, astăzi, mai mult ca niciodată, cercetarea rămânească este conectată. Există interese puternice să fie deconectată, fondurile cercetării să fie, și ale învățământului superior, nu? să fie controlate de anumite găști unde da, impostura e, e de vază, e vizibilă, este ceea ce contează, de fapt. Dar și reacția e puternică. Adică nu cred că multă vreme vor mai fi astfel de oameni în Ministerul Educației. Nu cred că în fruntea universităților va mai, vor mai exista astfel de, de făcături academice. E o, o reacție înăuntru nu o să se mai accepte multă vreme că merge oricum. Lucrurile nu se întâmplă de la sine, lupta e dură, e între noi, dar deja lucrurile încep să fie știute. Eu am știut cine e farsor și cine nu. Și încet, încet, farsorii sunt, nu neapărat marginalizați, dar merg undeva într-o, într-o direcție greșită, undeva unde se înfundă drumul și acolo să rămână. Cei care, în continuare, vrem să facem treaba, o să putem să o facem. Chiar cu bani aduși de acasă. Nu e bucurie mai mare decât pentru noi, decât aia de a fi acceptat într-o revistă importantă, de a fi chemat la o conferință sau ați fi acceptat rezumatul abstractul la o conferință, de a fi invitat la o antologie, la o editură importantă, de a reuși un experiment care după aceea e replicat și cineva ce bravo, mă, asta e cea mai mare bucurie în partea de cercetător. Cea mai mare bucurie este să, pentru mine, pe, pe partea cealaltă, este să văd studenții care ajung niște profesioniști și niște oameni integri care unii dintre ei aleg să fie profesori în continuare. A, tot așa, a, 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 am avut un alt student care a refuzat, adică a primit ofertă de la servicii, o a refuzat. A zis, nu, eu vreau să fiu profesor de liceu. Și asta face. E profesor de liceu la un liceu tehnologic, la un liceu unde sunt copii care s-au chinuit și copii care nu primesc sprijin. Și când îmi povestește ce face la ore și cât de pasionați sunt copiii aia de a face filozofie la liceu tehnologic sau tehnic sau cu un profil de acest tip, îmi dau seama că există speranță. Și omul acela a ales, că e unul i-am zis, sigur vrei să faci asta. Sigur vrei să fii, știi cum e într-un liceu, știi cât de mi sunt salariile, știi că nimeni nu-i pasă de tine. Ce da, tocmai de-aia mă duc. Cum să nu rămâi impresionat? Cum să nu te bucuri că oamenii aleg să facă asta? Da, nu, cred că nu suntem încă la masa critică, dar ne apropiem de acea masă critică.
0: Mi-ai spus mai demult că scopul tău este să fii un profesor bun, un cercetător bun și un om bun. Pe... Primele două poți să le înțeleg. Ce înțelegi tu printr-un om bun?
1: De ce mi-ai pus întrebarea asta? Pentru că asta chiar nu... Eu am zis da, chiar nu înțeleg ce e un om bun. Un om bun este un om care cred că urmează această idee tot via Platon să zicem de la, de la Socrate, mai bine să suferi, să suporti răul decât să faci răul. Nu zic că reușesc întotdeauna. Nu zic că nu trebuie să te întărești să ajungi să crezi asta, că mai bine Suporți tu răul decât să-l faci altora. Dar cred că asta e primul pas, să fii un om bun. Al doilea pas este să fii înțelegător. Nu doar în sensul toleranței. Tolerez și nu mă uit. Nu, să fii înțelegător, să pricep despre ce este vorba acolo. Foarte greu să nu faci răul, să nu fii crud, să nu domin pe ceilalți, să nu instrumentalizezi pe ceilalți încerc un amestec pe de-o parte să fie câteva imperativul ăsta categoric într-o anumită formulare a lui, formula lui, să nu tratez niciodată pe celălalt ca pe un instrument și să-mi dau seama că umanitatea e în mine și în toți ceilalți și de fiecare dată când fac rău, poate fără să-mi dau seama mai ciobesc ceva din umanitatea noastră și trebuie să mă duc să repar cât mai repede. Cred Adică celorlalți nu, le, nu le-aș cere, dar mie mi-aș cere exersarea virtuților. Atât cât se poate. Virtutea răbdării, de exemplu. Chiar și cea curajului. Poate că asta nu iusește cel mai mult. Poate că sunt nesăbuit și în sensul ăsta nu iusește curajul. Cam ar de limită, sar unde, unde nu trebuie. Uh, virtutea dragostei. Chiar, chiar iubesc oamenii. Am momentele de mizantropie, cum avem toți, dar lupt cu ele. Mi-au luat ceva să învăț treaba asta. Bună, a, a fi un om bun, e o, o treabă de exercițiu. Să ridic câteva virtuți în mine, fără a forța pe ceilalți, fără a mă lauda cu ele. Uite, te și simplu fac că vorbesc despre asta aproape că anulează ceea ce încerc să, să fac din mine. Despart un pic binele de dreptate. Mă întreb, cum ar trebui să fiu cu studenții mei? Drept sau bun? greu. Ar fi bine ambele, dar uneori bunătatea exclude dreptatea, iar dreptatea s-ar putea să, să, să o poți face de pe, de pe o poziție de și trebuie să o faci de pe o poziție de imparțialitate. Pe deci când bunătatea, eu cred totuși așa, sunt și human un pic, sunt un amestec, un harcea un venetic, bunătatea și toate lucrurile astea, țin și de o anumită inimii, de simpatie, de sentimentele morale. Trebuie să crească ceva în, în pasiunile noastre astfel încât rațiunea să fie dusă unde trebuie. Nu cred că doar pe căi raționale. A fi bun este un exercițiu pe care îl dobândești citind, văzând filme, ajutându-i pe cei în nevoie, încercând să fii cât mai imparțial atunci când, adică să nu susții doar familia, neamul și țara. Încerc să nu deleg lucrurile pe care aș putea să le fac, tocmai ca să nu pierd experiența asta care te transformă în ceva bun, dar cu toate astea, nu cred că sunt un om bun.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Podcastul Pe Bune este produs de Dor, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, editor de sunet e Horia Baldea, asistent de producție Elena Vodova. Dacă v-a plăcut episodul, m-aș bucura să-l dați mai departe în social media sau altor oameni care încă nu știu de Podcastul Pe Bune.